0: Herzlich willkommen zum B2B-Radar mit der 20. Ausgabe. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich grüße Sie aus der Mercateo-Unternehmenskommunikation. Gemeinsam mehr erreichen. Wertschöpfung findet zwischen Menschen statt. Direkte Beziehungen sind die DNA des B2B. Wenn Sie Mercateo und Unite kennen, wissen Sie, dass diese Überzeugungen wichtige Säulen unseres digitalen Geschäftes sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist in einer ganz anderen Branche unterwegs, und trotzdem, oder gerade deshalb, finden wir einen Austausch mit ihm spannend. Denn Kooperation und Miteinander dürften auch für ihn zum Tagesgeschäft gehören. Am Telefon begrüße ich den Vorstand der Konsum Leipzig EG, Dirk Therichen. Guten Tag, Herr Therichen. Hallo, Frau Dippe. Ein Jahresumsatz von knapp 150 Millionen Euro mit 60 Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertreten. Was tut die Konsum Leipzig EG?
1: Ja, die Konsum Leipzig EG ist ein Lebensmitteleinzelhändler, insgesamt äh, 1000 Mitarbeiter und äh, unser Stammsitz ist in Leipzig. Und was uns vielleicht von anderen Lebensmittelhändlern unterscheidet, wir sind eine Genossenschaft, also die Eigentümer äh, der Genossenschaft sind 26.000 Mitglieder, äh, die auch äh, glücklicherweise in den letzten Jahren ein bisschen Zuwachs bekommen haben. Also man sieht, dass die Genossenschaftsidee äh, wieder in ist.
0: Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Konsum Leipzig, ähm, Endkunden, B2B-Radar, wie passen Sie hier in dieses Format? Immerhin stehen ja Ihre Mitglieder und ähm, Endkunden, wie gesagt, ähm, im Fokus des Tuns und das wäre ja dann wohl eher B2C. Welche Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen haben Sie?
1: Naja, wir sind äh, seit drei, vier Jahren auf einem Wachstumskurs. Wir haben natürlich äh, unsere Prozesse, unsere Themen, äh, die wir täglich behandeln, auf den Prüfstand gestellt und äh, versuchen gerade hier in der Region, in den drei Bundesländern, aber ganz speziell natürlich auch in Leipzig zu wachsen. Und dort ist es natürlich auch immer wichtig, auf neue Filialen zurückzugreifen. Und sind wir als Leipziger Genossenschaft mit Gründung hier vor 136 Jahren in Leipzig deutschlandweit national nicht besonders gut bekannt. Und da ist es zum Beispiel schon bei dem ganzen Thema Projektentwicklung, Immobilienmakler ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir uns, lokal, regional vernetzen müssen. Aber äh, das geht natürlich auch darüber hinaus. Wir wollen eine äh, sehr gute Kommunikation äh, leisten äh, zu unseren äh, Kunden, aber auch zu unseren Mitgliedern. Natürlich auch eine interne Kommunikation zu den Mitarbeitern. Was liegt dann näher, äh, auch im Kommunikationsbereich auf Agenturen zurückzugreifen? Und da guckt man dann immer, was passt ganz gut. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und versuchen natürlich auch hier den Mittelstand in der Region äh, ja, entsprechend äh, mit uns zu vernetzen, äh, zu uns äh, passende Agenturen, zu uns passende äh, Businesspartner auszusuchen. Und von der Seite gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, die wir hier in der Region haben, wo wir ganz einfach sagen, hier sind, suchen wir uns Businesspartner, die sehr, sehr gut zu uns passen. Und last but not least, das weiß natürlich jeder, wir haben 25 Prozent unserer Produkte, die man bei uns in den Märkten sieht, kommen aus der Region, werden hier lokal produziert. Und das sind natürlich auch ganz klar B2B-Beziehungen.
0: Wie kann man denn als Genossenschaft, die ja doch an sehr klassische Werte wie Kooperation, ans Miteinander sowie auch natürlich an regionale Verantwortung, Netzwerke glaubt, in dieser globalisierten Welt erfolgreich sein und sehen Sie darin vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil?
1: Naja, wir als Genossenschaft sind ja nicht unbedingt äh, der Gewinnmaximierung äh, verpflichtet. Wir haben das Ziel, äh, unseren Mitgliedern zu dienen. Und wenn wir unseren Mitgliedern dienen, dann wollen wir das natürlich auch äh, mit einer ja guten äh, Kundenpolitik machen. Unsere Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen, aber auch unsere Mitarbeiter sollen sich bei uns wohlfühlen. Äh, durch die 26.000 Mitglieder, die wir insgesamt haben, ist es für uns nicht möglich, so eine Art Hauptversammlung zu machen. Sondern bei uns gibt es dann Vertreterversammlungen, wo dann 50 Vertreter... Äh, ja, den Kurs äh, der nächsten Jahre äh, bestimmen und äh, da spielt äh, zum Beispiel auch das Mitarbeiterwohl immer eine ganz, ganz große Rolle. Also von der Seite sind wir schon ein bisschen anders äh, aufgestellt als das eine oder andere, andere Unternehmen und dazu gehört dann eben auch, dass wir natürlich wissen, dass es eine Globalisierung gibt. Die gibt es natürlich auch bei uns. Wir haben zum Beispiel eine Einkaufspartnerschaft mit Edeka. Ansonsten könnten wir, was die großen Marken anbetrifft, was den internationalen Wettbewerb anbetrifft, gar nicht mithalten. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben diese regionalen, lokalen Partnerschaften, die uns dann eben stark machen und uns eben auch von den großen Playern, von den großen nationalen und internationalen Playern unterscheiden. Und von der Seite ist das vollkommen richtig. In der Globalisierung, äh, liegt für uns auch eine Chance, nämlich ein bisschen anders zu sein als äh, die großen äh, Spieler auf, dieser, äh, auf diesen Plattformen.
0: Ich würde gerne noch mal auf, auf Regionalität, auf lokal zurückkommen. Ähm, wenn man sich das allgemein fürs B2B anschaut, wo könnte die Stärke liegen, wenn Unternehmen aus derselben Region Geschäfte machen? Kommt es am Ende nicht doch vor allem aufs Produkt an?
1: Ja, natürlich kommt es zum Schluss auf das Produkt an, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die Wiedervereinigung vor 30 Jahren stattgefunden hat, dann ist es ja leider so, dass nicht nur im Handelsbereich es im Grunde genommen keine Infrastruktur gegeben hat, die man aus der DDR übernommen hat. Wenn ich mir unseren Hauptlieferanten Edeka anschaue, der hat mittlerweile sieben Regionalgesellschaften, davon ist nicht eine Regionalgesellschaft in den neuen Bundesländern äh, verortet. Und äh, dieses Problem, äh, obwohl die EDK zum Beispiel hier in Leipzig gegründet worden ist, äh, und dieses Problem, äh, wie kann ich trotzdem als Leipziger Unternehmen, als kleineres Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen, äh, wie kann ich trotzdem mich äh, im Wettbewerb behaupten, das hat natürlich auch was viel mit guten Ideen zu tun, mit neuen Ideen zu tun. Und äh, wenn wir dann innerhalb unserer Genossenschaftsgruppe, es gibt ja noch ein paar andere äh, gut funktionierende Genossenschaften äh, hier in den neuen Bundesländern, wenn ich dann eben zum Beispiel im Kaffeebereich mit einer Firma wie Röstfein zusammenarbeite, äh, die äh, aus Magdeburg kommt, und mit denen wir enge Geschäftsbeziehungen haben, dann ist das zum Beispiel so eine lokale, so eine regionale Kooperation. Aber das geht auch durchaus weiter, wenn wir bei uns Marktbefragungen machen, wenn wir bei uns Untersuchungen machen, wenn wir gucken, wo entwickelt sich die Branche hin, dann arbeiten wir eben mit der Handelshochschule in Leipzig zusammen. Das ist eben ein Vorteil für uns. Sie sitzen hier drei Kilometer von uns entfernt und da gibt es einen regen Austausch. Oder wenn man sich anschaut, lokale Produzenten zu finden. Die Fergourmet ist ein Partner von uns, die uns mit Brotaufstrichen versorgen, Marmeladen für uns produzieren, in ganz, ganz enger Kooperation. Und sowas macht uns dann stark, sowas, wie gesagt, unterscheidet uns vom Wettbewerb und darauf kommt es ja in der heutigen Zeit an. Wir haben in den letzten Jahren jährlich ein Plus von sechs, sieben, letztes Jahr sogar zehn Prozent gehabt. Und da sehen wir, dass wir auf diesem Weg gut unterwegs sind. Die letzte große Kooperation, die wir eingegangen sind, ist übrigens auch mit einer Genossenschaft, die hier vor den Toren von Leipzig in Taucher eigene Felder jetzt bewirtschaftet. Das ist die kooperative Landwirtschaft, wie gesagt auch eine Genossenschaft. Die stellt zum Beispiel Lebensmittelkisten bereit mit ja, frischem Obst, frischem Gemüse, was hier in der Region wächst. Und das kann man bei uns erwerben. Die Kisten kann man bei uns abholen. Das ist eben auch so eine, so eine gute Kooperation, was nur ein Händler von hier machen kann, der sich auch hier in der Region verwurzelt fühlt und ganz stark verankert ist. Ja, und das sind unsere Stärken, die versuchen wir auszuspielen. Und äh, bisher, toi, 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 klappt das sehr, sehr gut.
0: Neben dem stationären Handel, also Ihren Geschäften, bieten Sie Kunden ja auch einen Online-Lieferdienst an. Wie schaffen Sie es da, den Beziehungsaspekt und ja Ihre Werte in diesen Kanal zu übertragen?
1: Na, was viele gar nicht wissen, ähm, unseren Lieferdienst, der hieß früher übrigens LOFEX, Local Food Express, ist eine Ausgründung aus der Universität Leipzig. Die haben schon äh, im Jahr 2001 äh, angefangen, in diesem Bereich die ersten Schritte zu unternehmen. Und wir haben das dann quasi übernommen und haben, ich denke, das ganz gut weiterentwickelt. Mittlerweile ist der Konsum Leipzig Lieferdienst, weil wir das an die Marke mit angliedern wollten, an unser Versprechen, nachfrisch und freundlich zu sein. Und dann haben sie natürlich vollkommen recht. Die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter, die man in den Filialen, in den Märkten sehen kann, die versuchen wir natürlich auch auf den Lieferdienst zu übertragen. Wir arbeiten nicht mit... Fremdfirmen äh, in der letzten Meile, sondern wir versuchen, oder wir haben unsere eigenen Fahrer am Start, die natürlich auch diesen Freundlichkeitsaspekt rüberbringen und äh, die werden von uns geschult und dieses, dieses Miteinander, äh, dass man eben sagt, hier kommt nicht irgendein äh, Postbote oder irgendein Paketdienst oder irgendeine Spedition, sondern es ist eben der Fahrer von Konsum Leipzig, der auch unseren Unternehmenswerten verpflichtet ist, äh, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, auf der einen Seite digitalisierter Lieferdienst, aber eben auch auf der anderen Seite die Freundlichkeit an der Haustür. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir sehr viele ältere Kunden bei uns haben. Jetzt werden sich viele fragen, kommen die mit dem Internet klar, kriegen die das hin mit der Bestellung? Einige Jahr also wir erleben in den letzten Jahren einen großen Anstieg von, von älteren Menschen, die äh, sich sehr gut im Internet bewegen können und auch mit den Lieferdiensten, mit den Plattformen keine Probleme haben. Aber es gibt auch andere und dort haben wir auch noch eine Telefonhotline geschaltet und dort versuchen wir eben auch, diesen genossenschaftlichen Aspekt unseren Mitgliedern, unseren Kunden zu dienen, das versuchen wir dort auch rüberzubringen. Das heißt also äh, Digitalisierung und auf der anderen Seite die Nähe zu den Kunden, das schließt sich nicht unbedingt aus.
0: Die Stadt Leipzig hat über ihre Wirtschaftsförderung ähm, vor kurzem eine E-Commerce-Plattform Leipzig vernetzt ins Leben gerufen. Ähm, Unite bietet dafür die Infrastruktur an, die technische. Ähm, wie ist Ihr Blick auf solche Plattformen? Also das ist ja vor allem lokal, regional. Ähm, was, was glauben Sie, wie, wie wird das funktionieren?
1: Naja, ich würde rückblickend sagen, dort hat Deutschland ja ein bisschen den Anschluss verpasst am Anfang. Wir kennen die großen Spieler, die hier unterwegs sind und da waren deutsche Unternehmen weniger dabei. Da müssen wir ganz schön aufholen und unter diesem Blickwinkel, unter diesem Gesichtspunkt sehe ich natürlich solche regionalen Plattformen, regionale Zusammenschlüsse immer sehr, sehr positiv und das kann man natürlich nicht nur in dem machen, indem man sich trifft, indem man äh, sich austauscht, indem man Geschäfte zusammen äh, macht, im, in äh, Abendveranstaltungen, Netzwerkt, sondern äh, ich finde, so eine Vernetzung in einer, mit so einer Plattform im Hintergrund ist eine riesige Chance für die Region und ich hoffe, dass viele, viele Unternehmen äh, diese Chance natürlich ergreifen und äh, sich und ihre Produkte dort listen lassen, weil das bringt uns am Ende weiter und da steht der Konsum dafür seit 136 Jahren, dass es funktioniert, dass man also auch regional erfolgreich wirtschaften kann. Und äh, dass man da äh, durchaus etwas anders unterwegs sein kann als die großen globalisierten Konzerne. Und das erhoffe ich mir von dieser Plattform, dass das ein wichtiger Baustein davon, dafür ist.
0: Das heißt, der Konsum vernetzt äh, Leipzig schon seit mehr als 100 Jahren und jetzt gibt es das auch digital.
1: <lacht> ja, und das gehört dazu. Ähm, die, analogen Wege sind ja, meistens ausgetrampelt und jetzt müssen wir das natürlich auch auf den, auf, den, äh, digitalen, auf den digitalen Plattformen tun.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Die regionale Wirtschaft stärken, Geschäftsbeziehungen vor Ort fördern. Die Stadt Leipzig tut dies jetzt mit ihrer E-Commerce-Plattform Leipzig vernetzt. Und wir unterstützen diese Initiative vor unserer Haustür mit der Infrastruktur von UNITE. Wenn Sie als Anbieter in Leipzig schnell und ohne großen IT-Aufwand Ihr Geschäft digitalisieren wollen, tun Sie das im Netz unter leipzig-vernetzt.de. Auch einkaufen können Sie dort. Ihr Lieferant ist noch nicht dabei? Bringen Sie ihn doch einfach mit. Wir hören uns wieder am Donnerstag, dem 10. September 2020. Das B2B-Radar geht in die Sommerpause. In der Zwischenzeit finden Sie alle bisherigen Beiträge unter mercateo.com. B2B -Radar. Vielen Dank fürs Zuhören, achten Sie gut auf sich und andere und kommen Sie gesund durch den Sommer.